0: Baobab Conoscere la nostra memoria ed il nostro inconscio coniugando i misteri dell'irrazionale e la fisica quantistica. Questa è la prospettiva della psicogenealogia, che ha l'ambizione di spiegare alcuni schemi comportamentali, ansie e nevrosi, alla luce degli eventi, specie quelli traumatici, vissuti dai nostri avi, anche quelli da noi non conosciuti, e impressi nel nostro inconscio come una matrice. Ma i fantasmi dei nostri antenati e gli scheletri nell'armadio di famiglia possono davvero condizionare la nostra esistenza, quanto se non più, del libero arbitrio? Ne parliamo con l'esperta di filosofia antropologica e sciamanismo, documentarista e scrittrice Selene Calloni Williams. La psicogenealogia si occupa di ampliare la visione di
1: un disturbo, di un disagio, di un problema, al fine di comprenderlo, di riconoscerlo. E si serve delle immagini, gli avi nelle quali questo problema, questo disagio è presente. E in questa visione molto interessante, gli avi non vengono visti come individui che ci hanno preceduti, ma come immagini che noi stessi generiamo nel qui e ora, perché in questa visione il tempo è circolare, non è lineare. Nel qui e ora noi generiamo immagini che diventano eventi e queste immagini in psicanalisi le possiamo chiamare archetipi gli antichi le chiamavano gli dèi, è vero? gli dèi sono idee dell'uomo ma idee profonde che vengono generate ad un livello istintuale quindi da questo punto di vista quando noi pensiamo agli avi dobbiamo pensare in termini archetipici cioè ad immagini istintuali
0: che vengono prodotte nel qui e ora ma in questi termini abbiamo quasi la sensazione che i nostri avi, oltre al nostro patrimonio cromosomico, quindi ci abbiano passato anche una sorta di patrimonio psichico. Com'è possibile che noi riproduciamo alcuni modelli di comportamento sulla base di ciò che erano i nostri avi che magari neanche abbiamo conosciuto?
1: Sì, se noi abbiamo una visione storica di questo tipo dobbiamo comprendere che il passato è sempre dentro di noi perché eh, le memorie non finiscono con la cosiddetta morte fisica e nella visione della psicogenealogia si pensa che le memorie siano non tanto interne al corpo quanto esterne e questa è la ragione per la quale le memorie non si esauriscono con il finito del corpo fisico. Il corpo fisico, i nostri geni, sono delle specie di selettori del campo mnestico, del campo di memorie, eh, ma le memorie sono registrate esternamente al corpo e quindi ai geni. Su un campo, che noi eh, definiamo campo morfico o campo ideomorfo genetico, si può anche definirlo con un termine orientale come akasha, l'akasha è l'etere, lo spazio, il quinto elemento, no? aria, acqua, terra e fuoco e spazio etere rete 3
0: Bisogna avere un po' una visione animista, diciamolo, per riuscire a concepire tutto questo, no? Perché se siamo un po' scettici, se parliamo di pseudoscienze, non è dimostrabile, non è verificabile, no? Beh, dimostrabile scientificamente
1: vuol dire filtrabile attraverso le categorie mentali. Insomma, non è che tutto può rientrare in queste categorie. Quindi se vogliamo approcciare l'argomento con facoltà, doti umane, che non sono solo quelle mentali, allora noi possiamo andare al di là e vedere e sentire per esempio che le memorie non necessariamente sono interne al corpo, possono anche essere viste come esterne, come informazioni registrate in un campo energetico esterno a noi con le quali possiamo venire in contatto con dei selettori che comunemente possono essere chiamati geni, ma possono anche essere altri sensi.
0: I never see your crazy f- fa- Baobab! I See Ghost degli As Animals ci riporta al tema controverso e affascinante degli spiriti, in particolare quello dei nostri avi che, come ci racconta la scrittrice Selene Calloni Williams, influenzerebbero le nostre vite in modo irrazionale ovvero a un certo livello psichico ci comporteremmo come delle radio che impostano la loro frequenza su quella che era di un nostro avo, facendocene rivivere comportamenti ed eventi in una vera e propria sindrome dell'antenato. Di questo si occupa la psicogenealogia. Sicuramente
1: L'essere sintonizzati su certe memorie piuttosto che su certe altre, comporta per conseguenza l'adozione di certi schemi comportamentali piuttosto che altri. Per far capire di cosa parliamo: un esempio di memoria e un correlato comportamento. Sì, per esempio, una donna che ha problemi con il partner possiamo partire dal presupposto che dietro il malessere di questa persona vi sia una condizione esistenziale, cioè la sua relazione con il maschile che non è armonica, è molto probabile che se andiamo indietro alle spalle di questa persona a vedere le sue ave troviamo nelle ave, nella mamma, nella nonna, nella bisnonna, le medesime condizioni esistenziali, cioè una difficoltà di relazione con il partner. Possiamo pensarla in due modi, possiamo dire ecco questa situazione si è trasmessa, si è ereditata di generazione in generazione, oppure possiamo pensare che questa persona è sintonizzata sulla stessa memoria sulla quale erano sintonizzate anche le sue ave e quindi ripete certi schemi comportamentali andandosi a trovare sempre quei partner con i quali avrà un conflitto perché essendo sintonizzata con quella memoria dovrà ricreare sempre lo stesso schema esistenziale e comportamentale perché si riproduce quello schema? che comunque fa male è un obbligo d'amore inconscio Mm. è un bisogno di compensazione del destino degli avi e la psicogenealogia ci aiuta a riconoscere queste tematiche dentro di noi che sono tematiche d'amore e ci aiuta a interpretare le immagini e gli eventi in altro modo e questa immagine non va tanto curata cambiata, trasformata quanto riconosciuta Per gli antichi eh, negli dèi non bisognava credere Gli dèi andavano semplicemente riconosciuti Ecco che se la persona attraverso la psicologia transgenerazionale Vedendo quella immagine anche nelle proprie ave Riesce a riconoscerla Ecco che ristabilisce un ordine primevo Un equilibrio universale Che la porta sicuramente alla risoluzione dell'evento come problema
0: anzi può addirittura trasformare l'evento in forza, in amore, in conoscenza. Tante teorie alla fine si poggiano su questo concetto, vivere la difficoltà quindi come un'opportunità. Sì, certamente per trasformare il problema
1: in un aiuto, in una forza, bisogna contemplare il problema nelle sue profondità, questo è un percorso che richiede tempo e la psicogenealogia ti consente di ampliare la visione, del problema perché ti consente di andare a vederlo anche nei tuoi avi quindi gli dà una dimensione più vasta che noi chiamiamo dimensione trasgenerazionale alla fine quello che si va a vedere è l'invisibile lascia che ti faccia dono di un segreto è solo con il cuore
0: che si può vedere veramente l'essenziale è invisibile agli occhi
1: vedere l'invisibile può sembrare un controsenso e infatti vedere l'invisibile non significa vederlo con gli occhi abituali ma vederlo con l'occhio che guarda dentro che poi è l'occhio dell'amore vedere l'invisibile fondamentalmente vuol dire amare attraverso l'amore noi possiamo contemplare i nostri cosiddetti problemi più in profondità e alla fine comprenderli non più come problemi ma riconoscerli come archetipi immagini aspetti e quindi ritrovarli come forze come energie come possibilità come ispirazioni